0: in that case I pronounce
1: you lucky Play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for
0: details Asómese a esta ventana al sonido un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
3: Comenzamos
2: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Ventana al Sonido. Hoy les habla Juan Pablo Correa Ortega, profesor e investigador del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para este día he preparado una excursión un poco diferente al usual en el programa, inspirado por la amable invitación del doctor Alfonso Pérez Romo para colaborar con, como conferencista en el Diplomado de la Música de las Américas, un diplomado que inicia en marzo 18 de 2017, si no estoy mal, decidí proponerles hoy un viaje a través de las músicas folclóricas y populares de mi país natal, Colombia. Espero que esta ventana se abra a la hora usual de los domingos a las 11 de la mañana, con la repetición que ya conocen ustedes de los lunes a la medianoche, durante unas cuatro o cinco semanas para que presencien la riqueza de la música tradicional colombiana Entonces hoy será el primero de una serie de unos cinco programas sobre música folclórica colombiana Seguramente muchos de ustedes cuando escuchan las palabras música colombiana Se les viene a la cabeza la cumbia Vivo aquí en México desde hace 13 años más o menos y bueno, de hecho soy mexicano nacido en Colombia, ya saben esos casos como el de Chabela Vargas, ¿no? Pero bueno, no ahondemos en eso ahora. Eh, el caso es que desde que llegué, algunas de las preguntas más frecuentes que me hacían eran ¿Y tú hoy las cumbia ¿Y es muy popular la cumbia en Colombia? ¿Cómo es la cumbia colombiana? Con el tiempo aprendí que la cumbia es un género muy importante en México, sobre todo en ciudades como Ciudad de México o Monterrey. Pero también aprendí que la cumbia es tan importante para los mexicanos como el mariachi... El... Perdón, voy a repetir eso. Pero también aprendí que la cumbia es tan importante para los mexicanos como el mariachi para los colombianos. Los géneros y ritmos populares viajan con los humanos. Y como Chabela Vargas o un servidor, vamos adoptando los rasgos de las culturas que nos adoptan. Así que, ¿cómo no empezar? esta serie de programas respondiendo a estas preguntas. ¿Si bailo cumbia? Pues no realmente. Puedo hacer una imitación de los que sí saben bailar cumbia, pero no lo hago como ellos. Siguiendo con las traducciones culturales que mencioné hace un rato, pensar que cualquier colombiano puede bailar cumbia es como pensar que cualquier mexicano puede bailar jarabe tapativo o hacer la danza del renado. ¿Por qué esta suposición? que me resultaba un poco confusa de que los colombianos, todos los colombianos, podríamos bailar cumbia. ¿Por qué pensaban que yo debería bailar cumbia? Pues yo creo que era porque la cumbia en México, o tal vez debo decir la cumbia mexicana, no es igual a la cumbia tradicional colombiana que yo tenía en mente cuando me hacían esas preguntas. Al menos no a esa cumbia eh, clásica, ...que no se escucha en la radio tanto, digamos... ...sino que para poder apreciarla... ...uno tiene que viajar prácticamente a los sitios... ...donde nació el género. La cumbia tradicional colombiana es una música... ...que se origina en el mestizaje entre africanos e indígenas... ...en el norte del país, prácticamente a orillas del mar Caribe. Así que el, el baile de la cumbia... ...es una tradición que se ha conservado... ...como muchas tradiciones en, en México pero que no es necesariamente del dominio de todos. Es una lástima que no les pueda mostrar un video de cómo se toca y se baila esta música, pero escuchemos una cumbia, una cumbia tradicional colombiana, para que ustedes puedan apreciar las diferencias con la cumbia más urbana, que es la que se ha difundido en muchos países latinoamericanos, incluyendo, o más bien, sobre todo, en México.
3: Al sonido.
2: Acabamos de escuchar una cumbia clásica colombiana interpretada por el grupo Tradición de Montería. De hecho, era una grabación en vivo en una palapa. Eh, Tradición de Montería, ¿qué quiere decir? Montería es una ciudad capital, de hecho, del departamento de Córdoba. Es un departamento al norte del país. Y bien, ¿qué les pareció? Es bastante diferente a la cumbia urbana, ¿o no? Empezando porque no hay un instrumento eléctrico como el bajo o la guitarra, o los teclados, que son muy populares en los grupos de cumbia mexicanos. Solo escuchamos tambores, que es la herencia africana, y gaitas, que son estas flautas con un sonido lleno de aire, que fueron heredadas de los pueblos indígenas de la región. Las gaitas son unos, como unos carrizos, unos tubos de madera largos, de un metro y cacho, con una embocadura en forma de popote que está pegada al carrizo a través de una resina negra que tradicionalmente era de cera de abejas. Otro rasgo distintivo es que nadie cantaba si se dieron cuenta. De hecho, la cumbia clásica suele ser así, no hay un cantante. Usualmente cuando se oyen cantantes, aunque son los mismos ritmos y las mismas melodías que la que acabamos de escuchar, este, este tipo de, de música o este tipo de canciones, porque ya tienen cantantes, pues, se llaman, en vez de cumbia, se llaman bullerengue o también hay otras que se llaman puya o sexteto. Eh, es simplemente un, un nombre que diferencia la cumbia tradicional clásica, que es instrumental, de otra cumbia que se canta. ¿no? Y finalmente, el último rasgo que quisiera resaltar, que es diferente a la cumbia urbana, es su carácter relativamente tranquilo. Las cumbias tradicionales son relativamente lentas. Se podría decir que es una música melancólica pero al mismo tiempo nos contagia ese movimiento alegre producido por el ritmo repetitivo de los tambores. Pero no siempre es así, de todas formas. ¿eh? Sobre todo en la actualidad es frecuente encontrar duelos de gaiteros, por ejemplo, donde debido a que es un duelo como una competencia, el desborde de energía, el show, el virtuosismo, pues son parte esencial de, del, del momento. ¿Qué les parece si escuchamos entonces un duelo de gaiteros? Un duelo de gaiteros festivo que se da en el departamento de Bolívar. Eh, Bolívar es el departamento cuya capital es la famosa Cartagena de Indias. Escuchemos entonces este duelo de gaiteros del pueblo de Carmen de Bolívar. <risa>
3: Ventana al sonido.
2: Acabamos de escuchar un duelo de gaiteros del Carmen de Bolívar, una población tradicional por su riqueza folclórica en el departamento de Bolívar, en el, Car en el Caribe colombiano. El carácter de esta música es otro. En el duelo, como en los duelos de bandas de Guanajuato o de Sinaloa, de lo que se trata es de deslumbrar con un derroche de virtuosismo y transmitir la euforia de la ejecución musical a los espectadores. Por eso, este ambiente festivo, los aplausos, los gritos que escucharon. Bien, hasta ahora nos hemos enfocado en la gaita. Pero no siempre el instrumento protagonista o melódico de la cumbia es la gaita. Existe otro instrumento tradicional llamado flauta de Emilio, su timbre es relativamente más chillón que el de la gaita, o tal vez considerablemente más chillón que el de la gaita, un poco más estridente, y seguro por eso se usa en cumbias un poco más alegres. Quisiera compartirles una grabación de un festival folclórico universitario donde el protagonista es Everth Pérez, quien toca la cumbia La Rebuscona en una flauta de millo. Escuchémoslo.
3: Ventana al sonido.
2: Acabamos de escuchar La Rebuscona, una cumbia tocada con flauta de Emilio. Creo que estarán de acuerdo con que la flauta de Emilio es considerablemente más estridente que la gaita. Es también una flauta de origen indígena, pero la diferencia... Eh, de la gaita es que o la diferencia con la gaita es que esta tiene una embocadura en forma de popote, mientras que la flauta de Emilio se toca de forma transversal y el aire se sopla a través de una lengüeta que se corta sobre el tubo eh, y eso es lo que causa este este sonido que como rasposo que vibra contra contra el tubo, ¿no? la lengüeta que vibra contra el tubo de la flauta. Bien, hasta ahora hemos escuchado cumbias clásicas o tradicionales, pero por supuesto que en Colombia también se escuchan cumbias similares a las conocidas en México, es decir, cumbias más urbanas, para llamarlas de alguna forma. El desarrollo de, de los géneros musicales de cualquier manifestación cultural siempre va a estar influenciado por las necesidades de las sociedades. Un desarrollo esperado es que la cumbia tradicional ...se empezara a tocar con instrumentos europeos... ...en lugar de los africanos e indígenas originales... ...y luego con el tiempo... empezar a incluir instrumentos eléctricos... ...como guitarra eléctrica, bajo eléctrico... ...batería, etcétera... ...adivinen ustedes cuál sería el sustituto europeo... ...de la flauta de Emilio... ...¿cuál creen? ¿El oboe? ¿Por chillón? No, casi... ...el clarinete, ese fue el sustituto europeo perfecto... ...para la flauta de Emilio... ...de hecho... El compositor de flauta urbana más famoso de todos los tiempos en Colombia fue un clarinetista llamado Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez tuvo una banda, una especie de Big Band colombiana que fue muy activo durante los años 50, 40 y 50 del siglo XX. Y muchas de las composiciones producidas por él son ahora un patrimonio nacional. Pero antes de escuchar a Lucho Bermúdez, porque lo vamos a escuchar por supuesto, hagamos una pequeña pausa. Y ya regresamos. Por favor, no se despegue de esta ventana al sonido.
3: Ventana al sonido. Un espacio preparado
0: para su encuentro con la música.
1: With the lucky Lands, you can get lucky just about anywhere.
3: ¡Continuamos!
2: Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo Ventana al Sonido desde los 94.5 del FM, la radio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy... Inicié con una serie de programas sobre música tradicional folclórica colombiana. Les decía al principio del programa que el tema fue inspirado por el Diplomado de Música de las Américas, que iniciará el 18 de marzo del presente año, y para el cual recibí la invitación de tratar el tema de música colombiana, música folclórica colombiana. ¿Y qué mejor que iniciar una serie sobre música colombiana con la cumbia? Este género que se ha esparcido por toda Latinoamérica y en especial... En México. En la primera mitad, escuchamos cumbias tradicionales colombianas y veíamos las diferencias claras con la cumbia urbana mexicana. Hablamos sobre dos instrumentos muy importantes para la cumbia, las gaitas y la flauta de millo. Y terminamos explicando cómo, al adaptarse a las necesidades de las sociedades urbanas, la instrumentación sencilla de la cumbia es reemplazada por instrumentos modernos europeos. Mencionaba que uno de los más famosos creadores de la cumbia eh, más urbana en Colombia fue el clarinetista y compositor Lucho Bermúdez. Escuchemos entonces un clásico de su obra, Tolú, en su propia interpretación.
3: ventana al sonido.
2: Acabamos de escuchar Tolu del compositor colombiano Lucho Bermúdez y después de esta muestra de cumbia urbanizada de los años 40 al siglo XX quiero que volvamos a lo tradicional. Mencioné que la cumbia clásica no es cantada. La versión cantada se conoce como bullerengue. El bullerengue es un baile, es un baile cantado que sobrevive en la costa caribe colombiana y especialmente en los departamentos de Bolívar y Córdoba. Las mujeres embarazadas, sin marido o concubinas, que no podían asistir a los fandangos o los bailes populares durante las celebraciones religiosas, por ejemplo de San Juan y San Pedro del 24 y 29 de junio, se reunían en los patios de las casas. El tambor, el golpe de tambor y el batir de las palmas llamaban a la cantadora. Ella improvisaba un verso y las mujeres respondían en coro. Así es como nacen los bullerengues. Y entre dos bullerengues normalmente se contaban adivinanzas y chistes, chistes verdes por supuesto. La cultura del Caribe es una cultura muy pícara. Y eh, la fecha y el lugar de la reunión se transmitían discretamente entre las mujeres que pertenecían a la misma cofradía de bullerengueras. El bullerengue es uno de los únicos cantos exclusivamente femeninos que existen en Colombia, de hecho. Eh, es un himno gestual a la fecundidad. Eh, el eh, bullerengue más tradicional, el, el que se considera más eh, puro, digamos, es el bullerengue sentado. Eh, es un, es un ritmo de, de origen africano el canto es siempre acompañado por dos tambores uno, un, uno de los tambores se llama alegre y el otro se llama llamador y estos tambores son percutidos, o sea tocados a mano limpia el alegre acompaña la voz principal y el otro sostiene su tempo, es decir el ritmo, la velocidad con el palmoteo mm. Los músicos de la región dicen que el bullerengue sentado es el que expresa lo más tradicional de, de este género. Y como consecuencia de la urbanización que mencionaba hace rato en el programa, se produjeron variaciones rítmicas, con un tempo más rápido, por ejemplo, y más sincopado, eh, como la chalupa, y la puya, y el sexteto, que son nombres también que, que se han transmitido a otro género como el vallenato, por ejemplo, que es de la misma región del Caribe. Ahora quisiera que escucháramos eh, un, un ejemplo de, de este bulledengue. El que les traigo lleva como título El mochito del puente. Y el texto de la canción relata cómo la creciente de un río se lleva a papirro, Papirro es un personaje con su camión y el puente, que era un puente rebelde, tan solo perdió un pedacito. Escuchemos entonces el mochito del puente en interpretación de Petrona Martínez.
3: Ventana al sonido
2: Acabamos de escuchar el mochito del puente, un bullerengue cantado por Petrona Martínez ¿Pero quién es esta señora? Es muy importante decirlo porque Petrona Martínez ha representado la tradición del bullerengue colombiano para el mundo entero Petrona nació en el año 1939 en un caserío en san cayetano en el departamento de Bolívar y eh, actualmente si no estoy mal vive en palenquito que es un caserío situado en la carretera en una carretera sin pavimentar que conduce a, a San basilio que es un pueblo de tradición guerrera Lo, San basilio era un palenque que era donde se refugiaban los, los negros los esclavos cimarrones, que se escapaban de sus, de sus amos. Aún hoy, el, el fugitivo, el famoso fugitivo Domingo Bioho, antiguo rey del Palenque, es una figura mítica para la gente de San Basilio. Además, San Basilio tiene una característica de ser el único palenque que se conserva aún vivo. El Kikongo, que es un dialecto africano de origen bantú. Esta es la lengua de los juegos fúnebres, de los cuentos, de la música y este es un elemento de cohesión de la comunidad y refuerza la singularidad de la cultura de, de esta región la autenticidad de sus raíces y la expresión de una minoría hacen de Petrona Martínez una folclorista pura ella vive de un linaje de mujeres cantadoras de bullerengue como Carmen Silva, que fue su bisabuela y su abuela orfelina martínez eh, los bu las bullerengueras en general por su carácter provocador tienen una reputación singular existen las muy famosas de la historia oral como la nena calvo por ejemplo quien eh, se gobernaba a sí mismo a sí misma perdón decía ella no tenía ni marido ni hijos ni ningún ni ninguna atadura perdón, que le impidiera andar de pueblo en pueblo, y a donde quisiera, y a donde hubiera bullerengue. ¿no? Al grupo de bullerengueras de San Basilio lo llaman la ambulancia, pues van por todo el camino con la gritería y el baile. Petrona Martínez, como todos los descendientes de los antiguos guerreros cimarrones, conserva hoy esa identidad que le permite mezclar los ritos de los dioses africanos con la religión católica, su canto nostálgico tiene a veces mm, el dolor de, de las velaciones, de los velorios. Y en esta región, cuando un músico moría, se le debía el honor de una despedida de tambores y canto durante el ritual de velación. Petrona Martínez es una de las últimas poseedoras de esta cultura, de hecho. Es una cultura ancestral transmitida oralmente, de generación en generación, y que... Tiene, pues ha tendido a, a, a desaparecer. En los juegos fúnebres y en los bullerengues se ve como existe una tradición que liga el dolor, el placer y el juego. Petrona Martínez tiene la música en la cabeza, en los albores de sus. ¿Cuántos años eh, tiene ahorita? Casi 90. Ella descubre que es capaz de componer al escuchar en la radio a otra cantante, como por ejemplo Irene Martínez. Esta es una conocida guillarenguera de la región que interpretaba temas que ella había aprendido de su tía y de su abuela. Entonces es realmente una tradición eh, familiar, en este caso, que se remonta generaciones. Eh, tiene una memoria prodigiosa además Que le permite clasificar las melodías Los ritmos y los textos y Es la memoria que no se puede obtener De otra forma sino a través de la tradición olar, o Oral perdón. Si el ser humano Se ve en la necesidad De retener esa información Que tiene que pasar A sus descendientes Pues entonces se desarrolla esta memoria eh, tradicio, tradi eh, Prodigiosa ¿no? um, Petrona Martínez eh, tuvo un, una, una desgracia familiar, ¿no? Eh, y fue la, la, la muerte de su hijo, más bien el asesinato de, de su hijo. Eh, hoy en día, el bullarengue ha perdido el lazo con las fiestas religiosas para devenir más festivo, pero no es el caso de Petrona, ¿no? Eh, hacía ya más de un año. Que, que había abandonado la música. Eh, ella llevaba el duelo por el asesinato de su hijo tamborero. Esto sucedió, si no estoy mal, en los años 80. Y de hecho escribió una, una canción que se llamaba, o se llama Bobby, me van a matar. Y para rendirle un último homenaje en, en este disco que voy a, a presentar, ella cantó a capela con sus hijos los cantos tradicionales de velorio. Eh, Álvaro, su hijo menor, toca el tambor alegre y su hija hace los, los coros en esta grabación. El difunto marcó el tiempo eh, con el llamador durante muchas veladas de bullerengue. Entonces para Petrona Martínez... Eh, el bullerengue también tiene que ver con este duelo y con este dolor familiar, ¿no? Y por supuesto, el bullerengue es una historia de familia para ella. Eh, escuchemos entonces estos cantos de, de Velorio en, en interpretación de Petrona Martínez con sus hijos.
1: ¡En ¡En tu casa masato. ¡En tu ¡En tu casa y ¡En ¡En tu casa y ¡En ¡En tu casa masato. tu 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 ese bien. Ese pie. Ese bien. Ese bien. Ese bien. Ese brazo. 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 Ese Ese brazo. Ese brazo. Ese brazo. Ese Ese brazo. 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 Ese É mane ya se murió santo de día lloro yo ay quien lo sembraba ya se murió santo de día lloro yo ay que lloro yo lloro yo santo de día lloro yo ay quien lo limpiaba ya se murió santo de día lloro yo ay que lloro yo lloro yo lo cortaba ya se murió. Santo de día lloro yo, al que lloro yo lloro yo. Santo, Santo de día, día yo. lloro yo, al mío ya se murió. Santo, Santo del de día lloro yo, Ay, que lloro yo lloro yo. Santo, Santo de día lloro yo, yo. al que lo limpiaba ya se murió. Santo, Santo de día lloro yo, al que lo cortaba ya se murió. Dios. ¡Santo de día, lloro yo! Ay, Día lloro, ay, lloro yo, lloro yo. Día, lloro día lloro yo ay que lloro yo lloro yo
2: santo de día lloro yo
1: hermanito mío ya se murió santo de día lloro yo ay que lloro yo lloro yo santo de día lloro yo a quien lo limpiaba ya se murió santo de día lloro yo a quien lo secaba ya se murió santo de día lloro yo ay, quien lo Santo de día lloro yo, alguien lo limpiaba y ya se murió. Santo de día lloro yo, alguien lo pilaba y ya se murió. Santo de día lloro yo, alguien lo venteaba y ya se murió. Santo de día lloro yo, alguien lo cocinaba y ya se murió. Santo de día lloro yo, Hermanito mío. <makes> oh, <noise> Lloraba Patricio Julio, lloraba y se conformaba y en el llanto me decía a mi madre que me pasaba. Ponte la mano en el pecho y dile corazón que calle oh, mamá ro mamá ro mamá mamá morena color de clavo color de clavo y canela y si quieres querer a otro espera que yo me muera oh,
2: Bien, creo que hemos llegado al final de este programa dedicado a la cumbia tradicional colombiana y que promete ser el primero de una serie dedicada a la música tradicional folclórica colombiana. Los espero entonces el próximo domingo a las 11 am para otra travesía sobre la música colombiana. Los acompañó Juan Pablo Correa Ortega y... Eh, agradecemos a Radio Universidad por este espacio que le da el Departamento de Música para difundir y mm, promover la formación de, de públicos así que por favor no deje de abrir esta ventana al sonido cada domingo a las 11 o ya sabe el lunes a medianoche si prefiere trasnochar hasta la próxima entonces chao chao
0: por hoy cerramos esta ventana al sonido el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
3: Ventana al sonido.